0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast como El Ciervo, yo soy Marcela y hoy vamos a ver acerca del milagro que Jesús hizo en Judea, la resurrección de Lázaro en Juan 11. Y dice así, vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano, es decir, por Lázaro. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía Salió a encontrarle Pero María se quedó en casa Y Marta dijo a Jesús Señor, si hubieses estado aquí Mi hermano no habría muerto Mas también sé que ahora Que todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará Jesús le dijo Tu hermano resucitará Marta le dijo Yo sé que resucitará en la resurrección En el día postrero Jesús le dijo yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y así continúa la historia unos versículos más adelante. Jesús se encuentra con la hermana de Marta, con María, y María le dice a Jesús lo mismo. Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces aquí tenemos una situación grave. El amigo de Jesús, Lázaro, había muerto. Tienes dos hermanas tristes llorando por su hermano. Ellas creen que Jesús hubiera podido haber hecho algo para que su hermano no muriera. Observen la frase, si hubieras estado aquí, dicen ambas hermanas, mi hermano no hubiera muerto. Es decir, en sus mentes y en sus corazones ya no había nada que se pudiera hacer sobre esa situación de su hermano muerto. Sin embargo, Jesús le dice a Marta en el versículo 23, tu hermano resucitará. Es decir, Jesús mismo, Dios mismo le estaba diciendo a Marta, tu hermano va a resucitar ahorita. Pero ¿qué sucede? Lo que sucede es que la incredulidad y la falta de fe de Marta la llevó a los días postreros, o sea, a un tema de profecías. Pues sí, Señor, pero pues en la resurrección de los muertos, en el día postrero. Y Jesús le dice de nuevo en otras palabras, «Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto». Vivirá. O sea, Marta, yo soy la vida misma. Si yo quiero que alguien viva en este momento, puedo hacer que vuelva a la vida y tengo el poder para darle vida eterna. ¿Crees esto? Ojo, Jesús le dice a Marta, ¿crees esto, Marta? ¿Lo crees? Y nos dice a nosotros, ¿crees esto, Marcela? ¿Crees esto, Samantha? ¿Crees esto, Santiago? ¿Crees que tengo el poder para darte vida eterna y para hacer lo imposible en tu vida? Y continuemos con lo que dice la historia. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana de Lázaro, le dijo, Señor, hiere ya. O sea, ya está pestoso, porque es de cuatro días. O sea, hace cuatro días se murió. Jesús le dijo, Lázaro ven fuera y el que había muerto salió es decir Lázaro salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo desatadle y dejarle ir Y ahora en esta escena ya tenemos a Jesús enfrente del sepulcro de Lázaro donde Lázaro estaba muerto ya habían pasado cuatro días y Jesús les dice quiten la piedra y qué fue lo que dijo Marta? Señor, ya huele feo porque es de cuatro días. En ese momento, ¿qué revela el corazón de Marta? Que tenía una fe que no alcanzaba para llevarle a creer que Jesús podía resucitar a su hermano. Jesús nada más le pide a Marta, quiten la piedra. Solamente le dijo eso, no le dijo, resucita al muerto. Porque pues para ella era imposible. Nada más le dijo... Quita la piedra. Y Jesús tenía el poder para destruir la piedra con solo una palabra or, o él mismo haber quitado la piedra del de sepulcro. Pero Jesús les dice quiten la piedra. Ahora esta piedra puede representar hoy en día una piedra en nuestra vida, sí, cosas que nos afectan a muchos de nosotros y que no nos permite alcanzar. Eso que anhelamos y que le pedimos al Señor, esas bendiciones que Él tiene para nosotros, puede ser la piedra de falta de fe, la piedra de incredulidad, la piedra de desánimo, la piedra de tristeza, la piedra de desilusión. ¿Qué piedra hay en tu vida hoy en día? ¿Qué piedra es la que necesitas quitar para que puedas creerle a Jesús, que Él pueda hacer milagros en tu vida. Ahora, ¿qué significa creer? Dice el diccionario, considerar una cosa como verdadera o segura, o pensar que existe sin tener pruebas de su certeza o un conocimiento directo de la misma. Es decir, al creer, puedes creer hasta en mentiras, ¿Sí? Pero aquí estamos hablando de creerle a Dios. No le estamos creyendo a una variación de cuentos, no estamos creyendo en fantasías, no estamos creyendo en, en mitologías. Estamos hablando del Dios que nos creó, estamos hablando de, del Dios que se manifiesta día con día en nuestras vidas, que podemos ver su gloria a través de la creación, que podemos ver su gloria a través de nuestros propios cuerpos. Somos diseñados por él mismo. Nuestros cuerpos son una máquina increíble, impresionante, ¿sí? Él la diseñó. O sea, tenemos las pruebas de que Dios puede hacer lo imposible en nuestras vidas si nosotros lo creemos. Y Él nos ha dado prueba de su palabra y la veracidad de su palabra. El problema es que nosotros no podemos ver la gloria de Dios en nuestras vidas porque limitamos ese poder de Dios en nuestras vidas. Es decir, no le creemos. Por eso Jesús le dice a Marta ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y así nos dice a nosotros Marcela, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Paola, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuántas veces vemos en los evangelios que Jesús no podía hacer milagros en la vida de las personas por su falta de fe en ciudades o lo corrían? Muchas veces, ¿no? ¿Y cuántas veces vemos a la gente recibiendo un milagro divino a causa de su fe? Muchas veces. Pero esas personas persiguen las bendiciones. Algunos persiguieron a Jesús por esas bendiciones y esos milagros que querían ver en su vida. Recordemos al paralítico que los cuatro amigos lo llevaron y rompieron el techo para que Jesús lo sanara. O la mujer que tenía 12 años se enferma y dijo, si tan solo tocar el borde de su manto seré sana. Y fue sana y Jesús volteó a ver a esa mujer porque había salido poder de él es decir, la, la fe de esa mujer era enorme nuestro problema radica como en Marta o como María que no creemos que Dios tiene la facultad de hacer las cosas que Él prometió en nuestra vida ¿sí? recordemos que Dios es experto y es el Dios de lo imposible es especialista en glorificarse en las cosas que son imposibles para los hombres tienes una relación rota un matrimonio deshecho, sigues con una adicción a la pornografía o crees que tu vida homosexual no puede ser cambiada, sigues siendo prisionero del alcohol, hay una persona que aún no es salva en tu familia, Dios puede hacer el cambio si tú lo crees. Ahora, quiero decirte que nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. Dicen las Escrituras después de cuatro días, Dios sabe el tiempo correcto en el que Él va a conceder esas peticiones que hay en tu corazón y que constantemente le pides. Ora y descansa en Él, espera su respuesta. Y claro, pide todo conforme a su voluntad. ¿Y cómo vas a saber que estás pidiendo conforme a su voluntad porque su voluntad está escrita en su palabra. Vive en santidad como Él te lo pide. Deja de vivir con un pie en el placer del mundo para que obtengas las bendiciones espirituales completas que Dios tiene para tu vida. ¿sí? Congrégate en el cuerpo de Cristo, en una iglesia. Desarrolla amistades que te acerquen a Dios, que no te alejen de Él. Quiero decirte que Dios quiere hacer lo imposible en tu vida. Créeme, Él quiere y está muy feliz de hacerlo. Él quiere y quiere bendecirte. ¿Y sabes por qué? Porque Él te ama. Pero ¿sabes algo? Quiere que le creas. Y la pregunta con la que quiero terminar este podcast es la misma que Jesús le hizo a Marta. ¿Crees esto?